0: Från dig de digital. Det här är Digitalpodden. krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med tech- den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Antalet IT-attacker mot svenska företag och organisationer har ökat kraftigt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men hur rädda är svenska företagare? Inte lika oroliga som i våra grannländer visar en pinfärsk undersökning.
1: Fusk på högskolor och universitet framstår som ett växande problem i takt med att AI-tjänsterna blir smartare och studenterna anammar den nya tekniken. Är det här ett hot mot hela läroväsendet?
0: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups startupsinvesteringar- och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Idag med ett specialavsnitt om säkerhet. Jag heter Henrik Ek och med mig har jag Marianna Gazi, Vi är reporter på DI Digital.
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad säger som en latte eller cappuccino
0: för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Ja du Henrik, vi lever i ett av de mest digitaliserade länderna i hela EU. Just det. Ja, det finns väl i princip ingenting som ett företag inte kan göra digitalt. Får man nog lov att säga. Ja. Men med den här digitaliseringen, tjatigt, men då vädrar ju hackersna morgonluft. Mm. Och för en del svenskar så blev den här attacken av Coop 2021 mot deras kassasystem. Det kanske blev något av en ögonöppnare för de som inte är så- var så insatta innan. Och ja, bara i år har det ju rapporterats om ett otal allvarliga intrång.
0: Just det. Det finns ju ingen samlad oberoende statistik, men... Vi har tagit del av färska siffror från Trusec. De har ju väldigt stor täckning i Sverige när det kommer till att hantera IT-angrepp. Och Antalet IT-attacker mot svenska företag och organisationer per månad då har dubblerats sedan krigsutbrottet i Ukraina. Trusec då, eftersom de är så här stora, får anses representativa för landet som helhet, tycker vi. Och eh, bara i år då så, så har Trosex stoppat 8 8400 sådana här allvarliga attacker. Att jämföra med 5000 000 under hela 2022. Det här säger Marcus Murray då. Han är ju, eh, han ser det här, det, det är faktiskt i en Sveriges Radio. Give credit where credit is due. Det är ett Sveriges Radio som först drog upp det här. Och... Han menar då att det här är en 70-procentig ökning.
1: Mm, ja, det är ju läskigt. Vi har ju rapporterat om attacker mot SAS, eh, ABB vet jag att det var, eh, Skatteverket och så var det här polisen när de skulle rekrytera. Det var väl även kriminalvården eh, uppgifter uppgifter däremot, folk som ville söka dit, deras uppgifter eh, mm. läcktes ut. Men det här är ju bara toppen av Isberget, för det finns ju ett otal bolag där ute som faktiskt har blivit eh, utsatta och kanske hostat upp pengar eller... Ja, de kanske har löst på annat sätt Men man vill inte gå ut med det För att det är ju en del risk Med att gå ut och säga som det är också mm. Så ja Då är ju frågan Hur oroliga är Sveriges eller svenska företagsledare? det har faktiskt till en norr kikat på lite. De har beställt en undersökning som genomförts bland över 2000 2162 för att vara exakt mm. chefer i norden it chefer och vdr eh, och den här visar då att svenska företagsledare, de är faktiskt minst oroliga för cyberattacker i hela norden. Och det här är ju trots att företag upplever cyberattacker i de nordska länderna i ungefär samma utsträckning. Okay. Mm. Mest orolig, om man ska ner på landsnivå, är faktiskt Danmark, cheferna i Danmark. Där är hela 50 procent av de tillfrågade, de uttryckte en extrem eller måttlig oro för att deras verksamhet ska ja, förlamas, störas eller tillfälligt gå i konkurs faktiskt till och med mm. på grund av en cyberattack. Och på norska delen då är det 34 procent, 29 av de finska och... I Sverige då, så är det bara 15% procent som upplever, sig, upplever då extrem eller måttlig oro.
0: Det är helt otroligt faktiskt. Mm. Alltså en, en sån stor skillnad. Mm. Vad, vad, vad skyller vad, vad vi det här på då? Eh, vad beror det på?
1: Ja, precis. Det är ju lite konstigt. som Vi är väl på ungefär samma digitaliseringsnivå skulle jag ändå säga här mm. i Norden tycker jag. Eh, jag ringde faktiskt upp eh, Jonas Gertson som är informationssäkerhetsansvarig på Telenor för att diskutera lite närmare. Och han... Eh, ah, vi bollade lite så där. Och det här är ju inte styrkt i, i, i undersökningen. Det här är bara en fråga. De har inte frågat mer om varför Nej. de inte är oroliga och så vidare. Men han sa att ja, men en del förklaring kan vara, till exempel att danskarna är så oroliga. Det är ju den här enorma attacken mot eh, rederi Jetten Mersk som
0: var i 2018. Mm, just det, just det. Den här notpetga-viruset. Mm. Det var ju en eh, stor grej för alla som inte riktigt minns det. Det, var ju, det pekades ut som ett cybervapen till och med. Mycket värre än tidigare, så kallade Petia-virus, den här Nordpetra. Eh, och av allt att döma var det ju ryskt. Grejen var väl att det riktade sig mot Ukraina. Det var ju en, ett virus, en, 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 en ganska riktad attack mot Ukraina. men, det, men det Riksbank spred. var det? Ja, mm, jag tror, det var mm. en, en rad myndigheter i Ukraina. Ja. Mm. Och, eh, men det här spred sig... Kanske okontrollerat va? Mm. Och lamslog stora delar av världen. Och inte minst märk då som eh, förlorade typ 300 miljoner dollar i det här liksom gisslandramat som det blev då med deras data och IT-system.
1: Ja, det har ju skrivits en del om den. Jag vet att vdn där var ju ute i eh, World Economic Forum var det väl och eh, pratade om hur... hur hur chockad han var över det här. Det måste ha varit fruktansvärt att ha tiotusentals kontrainerar på väg in i hamnar var, mm. varje kvart. Och så har man ingen it och vet inte var de är. Det skapade ju enorma konsekvenser. Mm.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Mersk är ju också kronjuvelen, ska man komma ihåg, i det danska företaget. är Deo Novo Nordisk på något vis. Precis. Och de kan ju drabbas, jag förstår, någonstans. Att om de drabbas så tänker man kanske som dansk företagare att aj då, då, om de kan, då, då kan det förmodligen hända mig också. Precis, precis. Och... Eh... Norge
1: då, där, det är ju lite samma sak där och då, där drabbades ju norsk hydro av en stor attack året efter 2019.
0: En till nordisk kronjuvel, världens största, en av världens största aluminiumtillverkare i alla fall.
1: Ja, precis. Och där fick ju en stor del av tillverkningen sättas på paus och det ledde på kostnader på ja, runt 750 miljoner kronor, om det är norska eller svenska vet
0: jag inte. Men, mm-hmm. mm, mm. Finska oron och De brukar inte vara rädda för någonting.
1: Nej, eller hur? Det är mycket sisu. Nej, men där, där pratar vi lite om att, ja, men det kanske har med, liksom, att de, Finland har jobbat mycket med sitt totalsförsvar. De har mm. ju aldrig lagt ner det. Eller, så att de har ju kanske en annan syn på risk överlag som sitter i, i ryggraden. Mm. E, och sen såklart då, ja, det är ju kopplat till det här men. Att grannen, den ryska björnen, den spelar väl en stor roll. Mm. Ehm, ja, men som sagt, det här är ju bara möjliga förklaringar till varför våra grannar är mer på tårna. Vi, I Sverige har ju också haft vår beskärda del med Coop, som vi sa, deras kassasystem. Men å andra sidan så drabbade ju den attacken även Norge, Danmark och Finland mm. också, tror jag.
0: Och så har vi haft en sån här kommun här och där. Men det känns ju som att vi kanske behöver också få en riktig näsbränna då för att liksom få, få upp ögonen för det på riktigt. Ehm, typ, du vet, Eriksson eller... Volvo eller något sånt där liksom ska drabbas rejält för att vi ska ja, ja. ta det här på allvar.
1: Inte för att vi uppmuntrar detta. Absolut men nej. inte. <laughs> <laughs> nej, men någonting jag reagerade på i den här undersökningen som, som får det att halta lite eller som ja, det det motsäger varandra lite, det är att samtidigt som den här oron då är mindre bland de svenska företagsledarna, eh, så när de får frågan om förtroendenivån så har de något lägre förtroende för att deras företag då har möjlighet att upptäcka och hantera de här cybersäkerhetsattackerna och incidenter mm. i förhållande till kollegor i grannländerna. Men med det här ska man då säga jag reagerade på det när jag såg under rubriken men sen när man läser Finstilta så är det ändå 70% av svenska ledare litar ändå på att de har rätt typ av försvar. Så det är inga såhär, och de andra länderna var väl på 80-90. Så att, Oj, okay. mm. ja, liksom... Ja. Inte riktigt lika stora skillnader. Och om, det hade, om den här undersökningen hade gjorts för två år sedan så hade det kanske legat på 50% procent mm. i Sverige. Så att, ja, det är ju, här är ju en undersökning som man ska inte dra allt för stora växlar på den, Även om det var en ganska bred bas som de har frågat.
0: Mm. Mm. Ja, det är klart att det finns en medvetenhet kring det här bland svenska bolag. Vi har ju rapporterat en hel del om bolag som lägger större del av sin budget på it-säkerhet och sådana här saker. Och det kan ju behövas då, för enligt EUs statistik så ligger ju Sverige ett illa till när det kommer till cyberberedskap i förhållande till vår, som du sa, digitala utveckling där där vi är väldigt framstående. Eh, dessutom har vi då det här är en ganska färsk nyhet så får vi internationell kritik då för att vi är dåligt rustade mot hybridkrigföring eh, det fick ju Tobias Billström stå försvara sig mot i, i förra veckan och då är hybridkrigföring då den här idén om att någonting fysiskt faktiskt händer och det spins då vidare digitalt påverkanskampanjer och liknande vi har ju haft eh, koranbränningarna beskrivs som, som en möjlig då hybridattack där det sprids massiv eh, des- desinformation om Sverige. Eh, och, men de här koranbränningarna har ju de facto hänt. Mm. Det kan ju vara så... Tobias som säger också det. Han vill ju faktiskt utreda vem det är som ligger bakom de här koranbränningarna på riktigt. Om det eh, eventuellt då är sponsrat på ett eller annat vis. Vi har ju också haft de här lvu historierna för något år sedan där, där trollfabriker av allt att döma spred bilden av att socialtjänsten eh, om liksom tog systematiskt om hände tog muslimska barn och här. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det är ju en, det är den typen av, av attacker också eh, som man bör ta i beräkning då.
1: Mm. Ja, det, men det, det kommer ju från alla håll liksom. Det är mm. geopolitiska, nationella och sån de som bara vill tjäna pengar de, mm. de där klassiska onda människorna Exakt. eller aktörerna eh, ja, jag vet inte, Sverige har ju beskylts på sina håll både internt, eller vad man ska säga i Sverige mm. och utomlands för att vara rätt naiva, godtrogna kan ju bero på att vi inte har haft krig på sådär 210 år är det väl i, nästa år tror jag mm. så ja, det är väl Hög tid att den här svenska it-säkerheten springer i kapp. Vår höga digitaliseringsnivå på alla, alltså både inom företag och myndigheter. Verkligen.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Ja, Marianne, jag läste en krönika nyligen på politik The Hill. Den var skriven av Mark Massaro, kanske han uttalas som professor i litteratur och engelska vid Southwestern State College i Florida. Det här var väldigt underhållande. Han ser den här terminen som starten på en existentiell utmaning i form av ett krig mot generativ AI. Ordning visor. Han fortsätter och kallar AI AI har infekterat högre utbildningar som en termit som äter strukturen inifrån tills den kollapsar.
1: All right. Ja, det låter som, om det är någon som en professor som skriver om det så är det i litteratur och ja, engelska. Exakt. Mm. Mm. Gamla
0: skolan. Verkligen. Mm. Han tycker också att media då, vi, kanske inte just oss, men media generellt, att vi gör för enkel journalistik av AI och fokuserar på liksom underhållningsvärdet och inte sätter nog ljuset på det lo- att det logiska tänkandet är den viktigaste kunskapen som finns.
1: Mm, ja, det låter ju dystopiskt. Vi har ju nyligen skrivit om en student faktiskt vid Uppsala universitet som blev avstängd i fyra veckor. Mm. Just på grund av att ha använt ChatGPT för en hemmauppgift, eller en uppgift, jag vet inte vad det var mm. så det här är ju uppenbarligen något som händer överallt
0: Absolut, det är kanske inte klassisk it-säkerhet som man ser som man liksom har sett det tidigare men det är ju ny teknik eh, som används i oärliga syften och eh, jag tycker nog att det är på sin plats att vi diskuterar det här lite grann i ett sånt här forum eh, plagiering har ju alltid varit ett problem inom skolan och, men det har ju liksom högskolor och universitet jobbat mot det här, det finns ju tjänster som urkund och sådär men Mark Massaro då menar ju att det här är ett tecken i tiden också. Att många vill bli influ- influerare istället för att liksom ta den akademiska vägen. Pengarna är större liksom inom underhållning. Och att det här liksom fördummandet som han då ser... AI är ett verktyg i det och kommer snabba på den utvecklingen. Han är inte den första genom historien som tycker att människor blir dummare och dummare. Men han menar då att AI kommer snabba på det här eh, massivt.
1: Ja, om jag får vara personlig så är jag typ benägen att hålla med faktiskt. <här> <här> eh, för att, ja, jag vet inte hur, det var länge. när jag slutade universitetet så var det fortfarande salstentor med blyertspenna. Mm. Eh, nu tror jag i alla fall, även om det är i salen så är det på datorn. Ja, det tror Ja, <här> Man, kan ju, man lär sig ju knappt faktiskt skriva för hand i skolan, Nej. råkar jag veta, nu för tiden. <laughs> men nu var det ju här i och för sig en hemmauppgift. då, så då blir det ja. lite svårare att bevaka. Men man får väl helt enkelt slopa hemmauppgifter om, om, om ungdomarna är så lata nu för tiden.
0: Ja, det finns ju sätt att hantera det här på. Distansundervisning blir ju oerhört svårt till exempel. Men eh, Uppsala universitet då, som har då börjat stänga av åtminstone en elev, Också publicerat lite nya riktlinjer då till eh, sina lärare och professorer och annan personal. Bland annat då så uppmuntrar de fler muntliga redovisningar faktiskt.
1: Ja men det låter väl som en utmärkt lösning. Ja, mm.
0: verkligen. Eh, och ett annat sätt då ska vara att kräva källor på fler eh, uppgifter. Även korta uppgifter Som ChatGPT just är ju ganska dålig på liksom, källhänvisningar. Ja, ja, ja. mm. eh, Andra liksom ämnen som tillåter det, där uppmuntrar lärare att vara mer kreativa med sina uppgifter, typ skriv om skrivuppgifter som handlar om saker närmare, kanske eleven eller nära eh, geografiskt nära, eh, så att det inte är liksom allmänt stort. Ju större ämnen desto mer troligt är det ju att det finns eh, i träningsdatan då för, för eh, AI-tjänster. Sen, alltså det är klart att vissa ämnen, det handlar ju om att lära dig någonting, det finns inget tolkningsutrymme du ska liksom, den här informationen ska bara in och då är det väl det det är ju svårare att göra någonting åt så att säga där där blir det väl då kanske muntliga redovisningar eller tentor på plats som du säger
1: Ja precis för hologram, så långt har vi inte (laughs) gjort det
0: har vi inte gjort, det är korrekt och sen har vi, skolorna har ju också på på samma tema börjat stävja det här lite mer aggressivt och kan göra det ännu mer jag läser här hur högskoleförordningen där det står att disciplinära åtgärder får vi ta som studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Man kan ju göra Risken att åka dit lite för hög då, om, man, om man är aggressiv i, sin, i sina straff. Just det.
1: Samtidigt, bara jag tänkte, fyra veckors avstängning, det är ju inte så mycket. Ändå. Nej, det, det, jag tänkte, det då måste vi peta eller ja, få verkligen. söka om, tänkte jag. Men, ja, men, det,
0: det verkar inte vara. Max tror jag är sex månader du kan bli avstängd. Okay. Mm. Så absolut, du kan säkert liksom bli så mm. så säger man. Men det verkar vara lite svårare än så. Mm. Och jag gissar att den här händelsen i Uppsala, då, vi vet ju inte så mycket om detaljerna kring den, men att den inte var så allvar- allvarlig kanske.
1: Ja, men man hör ju också om skolor som faktiskt uppmuntrar
0: AI som ett verktyg. Ja, och det är ju lätt att se fördelarna också, tycker jag ändå. Vilket kan vara en poäng i den här diskussionen. För Precis som när man vill att folk skulle sluta ta genvägar och privatkopiera musik och film, så var ju... Den gången var ju lösningen att ligga liksom i framkant av tekniken, skapa ett, bett, ett bättre alternativ, lägga till värde snarare än ta bort någonting. Spotify och Netflix gjorde ju det då. Även om privatkopiering inte är helt borta så, så kan man kanske tänka sig då att AI-hjälp i lärandet skulle göra att elever tyckte att det var större poäng i att använda AI i goda syften än i att ta de här genvägarna fram till målet. Poängen är ju någonstans ändå att elever ska lära sig, de ska ta in information och de ska liksom vara kvar så länge som möjligt. Och för var eh, böcker och papper bäst, snart kanske det är liksom en ai understöd, understöd, undervisning. vem vet.
1: Mm. Men eh, har du några exempel, bra exempel på den här typen av
0: assistans? Det har ju börjat komma några tjänster. Eh, jag testade en, eh, bara för skogs som heter Humata, Jumeira kanske, mm. eh, där tankar man upp då jättestora pdf-filer. Alltså du kan ju hitta böcker som pdf och sådär. Eller, eller väldigt långa uppsatser och sådana saker. Och den här AIN ja, då bearbetar den en liten stund. Och man kan säga att den tränar sig på det, det dokumentet. Och sen kan du då eh, ställa frågor om den här informationen. Du kan be den göra ett quiz på liksom det som står i det här dokumentet. Eller den här boken. Väldigt väldigt smidigt sätt liksom att... Eh, och det är inte bara det här enkla att summera den här jättelånga texten till något kortare. Utan, utan mycket mer, en mycket finare upplevelse liksom i, i att ta till sig informationen.
1: Okay. Men kan man garantera att, de inte, att det blir rätt då? Alltså man ja, ja som men man... exakt.
0: För den här är ju, är ju inställd. Då. Den tränas på, på datan i dokumentet och refererar alla sina svar hela tiden till någonstans i boken. Gulmarkerar liksom så att du ser exakt vad det står i, i exakt text. Och sen är ju AI, modern AI bra på att förstå sammanhang, så det är ju bra på att liksom summera saker och förklara möjligtvis innehållet på ett lite smidigare sätt, kanske ändå viss text är skriven. Mm. Så, ja, kjp um, kan ju också summera text och, och göra quiz och sådana här saker, så det är inte det. Men, men det är ju intressant när du får just den här specifika uppgift som du kanske har i skolan. och du har ett visst läromaterial som du då kan ladda upp och... Få, få datan på. Så det är ju, det var ett exempel på någonting som faktiskt tror funkar.
1: Mm. Är, den, är det en gratistjänst? Eller?
0: Den är gratis till upp till ett visst antal sidor. Mm. Men det var inte så dyrt att lägga till heller om man ville ha liksom längre, fler sidor. Så, men, men nej, den är inte gratis Ska man använda det på riktigt och, och plugga mycket, då ska man nog lägga några dollar på den tjänsten skulle jag säga.
1: Ja, mm. Jaha, det här låter ju som att lärarna också kommer få ett eh, lite lättare jobb. För de kan ju be AI då i sådana fall att skriva de här tentafrågorna. Mm. Kanske till och med rätta tentorna också. Mm.
0: Mm. Absolut. Jo, men jag tror säkert att lärare skulle vara bekänta liksom att ha en, en, en här co-pilot som, som är så populärt att, att säga i, i AI-världen eh, som assistent. Eh, varför inte?
1: Ja, det går ju väldigt snabbt inom AI-utvecklingen. och Även om då chat-GPT är dålig på referenser idag och ibland inte så pålitlig, vilket vi har rapporterat om många gånger så kan vi väl anta att det kommer nu ännu bättre modeller som är mm. bra på referenser och som kan skriva på ett sätt som gör det ännu svårare att upptäcka. Mm. Vem vet, du kanske kan träna en AI på ditt sätt att skriva så att den formulerar sig på ett sätt som du som elev eller student hade gjort. Ja,
0: absolut. Det är ju en naturligtvis... Är mycket av en katt och råtta lek just nu eh, han, han, professor där Mark eh, Massaro skrev ju att eh, han använder olika verktyg då som finns idag för att spåra om det är AI-genererat innehåll eh, och det finns ju sådana där tjänster som, som kommer och eh, ChatGPT har ju också en, en egen OpenAI har gjort en egen sådär för att spåra om det är en AI som har skrivit någonting eh, men, säger han också då några uppsatser som han har lagt in där eh, har flaggats då som si och så många procent, förmodligen AI-genererad. Ja, där han vet att det var en elev som hade skrivit det. Ah, så du har, ju, du har ju ett problem där då när ärliga elever också i fråga ifrågasätts och misstänkliggörs. Eh, när någonting är liksom för bra. Så ja, det kanske är helt enkelt som du säger då att uppsatsen som skrivs hemma, den kanske är eh, på väg ut och Åtminstone kanske inte betygsgrundande på, på det sättet. Andra saker kanske ska vara mer eh, vägat tyngre då i hur man bedöms. Eller så får man skriva uppsatserna på datorer på eh, universiteten. Som är liksom strippade av alla möjligheter att koppla upp sig. Och så får man lämna dem där innan man går hem. Det skulle ju vara ett alternativ.
1: Mm, verkligen. Ja, det här blir ju faktiskt superspännande. Det är nu det händer verkligen. Så mm. det här kommer vi ju verkligen följa. Det ska bli jättespännande att se vad lärosätena gör och hur många fler som... Åker fast. Ja yep, verkligen. <laughs> ja, det finns ju affärsmöjligheter här. Både mm. för studenter och, och, och lärare. Mm. Men ja, jag måste nog hålla med vår litteraturprofessor. <laughs> alltså jag känner mig ganska orolig för den intellektuella nivån alltså på lärosäten. Och liksom hela mm. filosofiska tänkandet och ja, ja. Eh, vetenskapen framöver.
0: Ja, men mycket av lärandet är ju resan. att att, mm. liksom, att Kampen det är att ta in information. Det är så, så är det ju.
1: Sitta där och förstå vad platons mm. grotta var liksom. Mm. Mm. Ja, visst. Mm. ja, vi får se. Ja, vi får se. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TrygHansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fcc TrygHansa. Trygghet för livet. Det var allt från detta specialavsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med våra ordinarie avsnitt. Kolla gärna även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll till Läckovisa-analyspodden, makrorådet Smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden så mailar du till sales.podcast med ett d bonjournews.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Mami produktion
1: Vi hörs snart!